0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Deutschen Fußball-Podcasts mit dem Titel Das Ende einer Ära. Mein Name ist Tim Detmer und an meiner Seite sind heute Jonathan Bartels und Nick Lindenau. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Moin Moin.
2: Tag ja, was geht, was geht.
0: Ja und der Titel ähm, ist natürlich ja mit dem Titel ist natürlich Yogi Löw gemeint. Äh, unser Bundesjogi tritt nach der Europameisterschaft im Sommer äh, zurück und das wirft natürlich die Frage auf, wer wird sein Nachfolger? Das wurde jetzt die letzten Wochen schon heiß diskutiert. Ähm, einige Namen wurden in den Ring geworfen. Äh, darüber werden wir sprechen auf jeden Fall. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Ähm, klar, ein Name, der in dem Zusammenhang immer genannt wird, ist Jürgen Klopp. Ähm, er hat jedoch relativ schnell gesagt, dass er im Moment dafür nicht zur Verfügung stehen würde. Ihn es natürlich ehren würde, äh, genannt zu werden und der Posten natürlich interessant für ihn ist. Aber Dadurch, dass er auch noch bis 2024, meine ich, äh, Vertrag in Liverpool hat, kommt es natürlich für ihn im Moment nicht in Frage. Ähm, Ähnliches gilt für Julian Nagelsmann, der relativ schnell gesagt hat, nee, äh, ich möchte noch ein bisschen Vereinstrainer bleiben. Ich meine, der ist ja auch noch sehr jung äh, für einen Trainer, von daher absolut verständlich. Und deswegen gab es dann quasi drei Namen, die jetzt... ähm, na, eigentlich vier Namen, wobei einer davon, finde ich, relativ äh, unlogisch ist, aber okay. Ähm, die jetzt immer mehr genannt wurden und quasi als die Auswahl bestimmt wurden in den Medien. Zum einen Hansi Flick, natürlich im Moment Trainer des FC Bayern. Äh, Stefan Kunz, U21, Nationaltrainer seit einigen Jahren. Äh, Markus Sorg, Co-Trainer von Jogi Löw momentan. Und <lacht> ein, Man, äh, ein Mann, äh, eine Legende des deutschen Fußballs, der jetzt von mehreren ehemaligen Spielern in den Ring geworfen wurde. Lothar, Matthäus und ähm, ja, Johnny, wer von diesen vier Kandidaten wäre denn deiner Meinung nach der Richtige?
1: Ja, also ich denke mal, der Richtige liegt auf der Hand. Das wäre definitiv Hansi Flick, weil das der einzige Trainer von denen ist, der quasi bewiesen hat, dass er so eine hohe Klasse hat einen Weltmeistertitel vielleicht zu erzielen, Europameistertitel zu erzielen. Hat es jetzt beim, auf Clubebene bewiesen, hat es als Co-Trainer eben schon auch bei der Nationalelf bewiesen. Kennt noch sehr viele Spieler, könnte dadurch sehr gut den Aufbau einleiten. Markus Sorg meiner Meinung nach auf einer Ebene mit Lothar Matthäus, beide total ungeeignet. Sorg hat noch nicht bewiesen, dass er ein sonderlich guter Trainer ist. In der Bundesliga ist er eher gescheitert. Lothar Matthäus ist überall gescheitert. Der wird auch, glaube ich, nur in den Ring geworfen. Weil er natürlich äh, wahrscheinlich der oder zumindest einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten ist. Ähm, Meiner Meinung nach fehlt ihm aber da so ein bisschen die fachliche Expertise. Und ähm, ja Stefan Kunz, ich kann mir vorstellen, dass er es am Ende wird. Ich wäre auch nicht so begeistert von ihm, weil ich auch der Meinung bin, dass er sich dafür zu wenig bewiesen hat. Klar, er hat mit den U-Nationalmannschaften durchaus äh, erfolgreiche Arbeit geleistet mir persönlich reicht das aber nicht aus. Meiner Meinung nach sollte der DFB Trainer die Krönung jeder Trainerkarriere sein, also der beste deutsche Trainer, der zur Verfügung ist, sollte Nationalmannschaftstrainer werden, meiner Meinung nach. Ich weiß, dass viele das anders sehen. Kunz wäre halt eher so eine das wäre Deutschland wäre halt eins seiner ersten Projekte und das leuchtet mir nicht ein, weil das ja eine viel größere Relevanz hätte alternativ werfe ich jetzt mal noch ein paar anderen Namen im Raum, wie wäre es eigentlich mit dem, mit dem schönen Bruno, der hat gerade nichts zu tun, der kann es noch machen, der ist auch schon erfahren, als Notlösung wäre mir immer noch lieber als ein Stefan Kunz oder alternativ, wir brauchen mal wieder Koks im Land, Christoph Daum ist auch verfügbar, eh und je. Äh, dann natürlich äh, Meiner Meinung nach auch fachlich kompetent genug. Der hat auch zu wenig Erfahrung. Zuletzt kam ja auch raus, dass er von äh, Joachim Löw angefragt wurde, mal als Co-Trainer zu arbeiten. Ich möchte gerne auch Mehmet Scholl irgendwann mal wieder auf der Trainerbank sehen. Alles natürlich sehr, sehr lächerlich. Das ist mir auch durchaus klar. Ähm, aber ich finde, so Kandidaten, die drei, die ich gerade genannt habe, sind für mich genauso lächerlich wie, wie Markus Sorg oder Stefan Kunz von der Qualität her. Und ähm, ja, also meiner Meinung nach, wenn es nicht Hansi Flick wird, dann habe ich nicht allzu viel Hoffnung in der Zukunft. Wie siehst du das, Tim? Oder Nick?
2: Also ich kann mich da nur anschließen. Ähm, hast schon eigentlich das äh, Größte, was man dazu sagen kann, gesagt. Ähm, mit Sorg wird sich der DFB auf gar keinen Fall einen Gefallen tun. Äh, da die Entscheidungen in den letzten Wochen und Monaten aber eh waren vom DFB, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man mit Sorg dann als... Äh, Trainer weiterfährt und das äh, Konzept, was Jürgen Löw dann erarbeitet hat, weil er da halt auch involviert ist, äh, durchaus weiterführt. Äh, zudem hat ja Kunst auch noch jetzt äh, vor wenigen Tagen den deutschen Kader für die U21 EM veröffentlicht. Von da wird er sich wahrscheinlich auch erstmal darauf konzentrieren. Ähm, jetzt nicht direkt äh, dem DFB dazu sagen, weil die MS- U21 EM ist ja auch in diesem Jahr. Ähm, und dann werden wir sehen, wie, wie das Ganze dort weiterläuft.
0: Ähm, ja gut, also das mit der U21-EM ist ja relativ irrelevant jetzt für das Thema, weil die ja vor sogar noch vor der A-Nationalmannschafts-Europameisterschaft stattfindet, zumindest äh, der erste Teil das ist ja dieses Jahr auch ein bisschen anders als in den Jahren zuvor, von daher ähm, geht es ja eh darum, wer dann ab ich glaube September sind dann die ersten Länderspiele nach der Europameisterschaft wieder wer ab da übernimmt, also da wäre Kunz ja theoretisch frei ähm, es wäre natürlich die in Anführungsstrichen, langweiligste Lösung, ihn zu nehmen. Ähm, Ich sehe, also warum nicht? Ähm, Ich stehe da jetzt nicht wirklich negativ gegenüber, gegen Stefan Kunz, Ähm, weil er eben auch mit vielen jüngeren Spielern äh, jetzt zusammengearbeitet hat in den letzten Jahren, die jetzt in der äh, A-Nationalmannschaft spielen. Ähm, Er hat es bewiesen, äh, dass er mit jungen Spielern äh, arbeiten kann auf dem Niveau. Von daher wäre das, finde ich, nicht schlecht. Ähm, Flick kann, also klar wäre Flick die Top-Lösung, das das steht außer Frage, Ähm, aber es ergibt für mich wenig Sinn, aus Flicks Sicht jetzt zum DFB zu gehen. und von Bayern wegzugehen, auch da ähnlich, der hat noch bis 2023 Vertrag. Ja, es gab jetzt immer wieder diese äh, Diskussionen oder die Meldung darüber, dass er und Bratzo sich nicht so verstehen. Um, das scheint jetzt aber auch wieder geklärt zu sein. Zumindest war das die Aussage nach dem Champions-League-Spiel gestern. Ähm, von daher glaube ich im Moment nicht wirklich dran, dass sowohl Bayern ihn freigibt, als auch dass Flick da wirklich das Interesse dran hat. Zum jetzigen Zeitpunkt natürlich. Ähm, und ja, ansonsten, ähm, weiß ich nicht. Und wie gesagt, Lothar Matthäus, ja, ist ein guter Experte für, fürs TV und hat sich bei Sky durchaus etabliert, das ist, das steht außer Frage. Aber es ist nochmal was anderes, über Fußball zu reden, zu analysieren und so weiter, als dann eine Mannschaft auch zu trainieren, ähm, Deswegen, also warum er da jetzt ständig mit reingebracht wird, kann ich absolut nicht verstehen. Also wenn ich es im Moment, wenn ich darauf wetten müsste, würde ich auch mit Stefan Kunz gehen, weil es eben so intern die Lösung ist und zu deinem Punkt, Johnny, mit den, ähm, mit der Krönung der Karriere quasi. Ähm, also ich sag mal so, Löw war jetzt auch nicht der most sexy Kandidat 2006. So. Also auch das war ja Also Löw war ja vorher, klar, als Vereinstrainer auch durchaus äh, erfolgreich da, wo er war, aber jetzt auch nicht bei irgendwie großen Clubs oder sonst was. Deswegen sehe ich das Argument auch eher weniger äh, relevant für für das Thema. Und genau, deswegen bin ich im Moment der Meinung, dass äh, Stefan Kunz die die Wahl wird, ähm, werden könnte, Zum Beispiel auch ein Ralf Rangnick, das wird man nicht machen, weil Bierhoff dann genau weiß, der ist mir zu unbequem. Äh, Genau, Bierhoff sollte übrigens auch gehen, aber also dass er jetzt auch den äh, Umbruch, den erneuten Umbruch quasi mit dem neuen Trainer einleitet, finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Aber ja, gut, solange sich da nichts tut, bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, deswegen wäre Stefan Kunz wahrscheinlich die logischste Lösung.
1: Also ich muss zu dem Punkt eben mit Löw nochmal sagen, ähm, die Frage, die sich ja da gewissermaßen stellt, ist, sind wir wegen Joachim Löw Weltmeister geworden oder ist Joachim Löw wegen der Arbeit der restlichen deutschen Trainer, der deutschen Spieler, Weltmeister geworden? Und im Endeffekt kann man das halt sehr schwer beantworten. Es gibt sowohl Pro und Contra. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann mich da auch nicht festlegen. Ähm, Man muss natürlich äh, sagen, Joachim Löw ist Weltmeister. Dadurch hat er halt die Auszeichnung als guter Trainer, mehr oder weniger. Und ähm, das will ich auch gar nicht madig reden. Aber was wäre denn gewesen, hätten wir in dieser Zeit einen Trainer wie Jupp Heinkes gehabt über diese Zeit? Was wäre gewesen, hätten wir einen Trainer wie Ottmar Hitzfeld? Also welche, die sich halt international auf Clubebene davor schon präsentiert haben und brilliert haben, wären wir dann vielleicht zweimal Weltmeister geworden. Hätten wir vielleicht eine Ära gehabt, so wie die Spanier. Das Spielermaterial hatten wir durchaus. Deshalb verstehe ich den Punkt nicht, wieso man nur, weil es halt bei Löw funktioniert hat, nochmal diesen Schritt wagen sollte. Wieso nicht, wenn man die Möglichkeit hat, aus so vielen Weltklassetrainern zu äh, sich einen auszusuchen. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen. Es stehen jetzt zum ersten Mal, das werden wir gleich nochmal thematisieren, vier deutsche Trainer im Champions-League-Viertelfinale. Natürlich ist nicht jeder davon ein Kandidat. Aber es zeigt einfach, der Trainermarkt in Deutschland ist momentan unheimlich gut und die deutschen Trainer sind einfach Weltklasse momentan, vielleicht die Spitze. Und dann verstehe ich nicht, wieso man sich nicht jemanden aus dieser Spitze nimmt. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man denen das nicht irgendwie schmackhaft reden kann, weil jedes Kind hat äh, den Traum, Weltmeister, Europameister zu werden mit der Nationalmannschaft noch vor Bundesliga, also vor DB-Pokalsieg, vor Deutscher Meisterschaft. Jedes Kind will das erreichen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn man den Trainer einfach mal ein bisschen Freiraum lassen würde und denen auch ein bisschen mehr Verantwortung geben würde, dass sie das nicht machen wollen. Das ist ja auch ihr ultimatives Ziel. Was gibt es denn Größeres als Weltmeister zu werden? Und deshalb verstehe ich das nicht. Und das ist ja auch im Interesse des ganzen Landes, also das ist ja das größte Projekt sozusagen, dass unsere Nationalmannschaft gut funktioniert. Deshalb haben wir überhaupt Jugendfußball. Deswegen investieren wir so viel in den Jugendfußball, damit es in der Spitze im Nationalteam so gut ankommt. Deswegen diskutieren wir darüber täglich. Und dann verstehe ich nicht, warum man nur einen zweitklassigen Mann einsetzt. Das würde man in keiner anderen Firma, in keinem anderen Unternehmen, würde man das machen.
0: Ja, Sehr, sehr interessante Punkte auf jeden Fall. Ähm Ich würde mal sagen, warten wir mal ab, wie sich jetzt die nächsten Wochen entwickeln. Ähm Natürlich hat man jetzt auch noch reichlich Zeit bis zum Sommer oder bis zum zum Herbst, dann kann kann viel passieren. Ähm aber ja, es gibt auf jeden Fall einige Kandidaten und ähm, ja, einen davon, der so ein bisschen, der auch immer wieder genannt wurde, meiner Meinung nach, aber sehr unwahrscheinlich ist, aufgrund dessen, dass er wahrscheinlich mit äh, Oliver Bierhoff nicht so klarkommen wird, ist Ralf Rangnick und der steht auch beim FC Schalke ähm, auf der Liste oder ist im Gespräch, ähm, um den Neuanfang in der zweiten Liga klar, wahrscheinlich ähm, dort voranzutreiben und hat wohl dem Verein einen Fünfjahresplan vorgelegt. Und ähm, das an sich ist schon mal sehr interessant. Also ich finde es faszinierend, dass Rangnick da so rangeht. Und es zeigt für mich, dass er da definitiv passioniert ist, dieses äh, Projekt Schalke anzunehmen. Und äh, aus meiner Sicht wäre Schalke absolut äh, ja, absolut lost, wenn sie diese Chance nicht ergreifen würden. Ähm, eine interessante Sache, die jetzt aufgekommen ist, die in diesem Plan steht oder die äh, Rangnick vorhat, ist, im ersten Jahr, also in der nächsten Saison, das Traineramt und das Sportdirektoramt äh, in Personalunion zu übernehmen. Dementsprechend wäre <lacht> Gramozis nach 11 äh, ja, Spielen äh, jetzt zum Ende der Bundesliga Saison wieder weg, beziehungsweise Rangnick soll wohl der Meinung sein, dass er höchstens die Qualität als seinen Co-Trainer hätte. Ob das alles stimmt, ist natürlich immer so die Frage, aber das wird berichtet. Von daher, ähm, Nick, was für dich als Schalke-Fan, was glaubst du, wäre Rangnick der Richtige? Bist du auch der Meinung wie ich, dass es für den Verein das Beste ist? Oder glaubst du, dass er quasi diese das, was Magath vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht hat, ähm, dass es dann so enden könnte. Was ist da dein Standpunkt?
2: Also ich glaube nicht, dass es so wie Magath enden würde. Ähm, ich gehe mal definitiv davon aus, dass Rangnick äh, der richtige Mann dafür wäre, aus dem einfachen Grund, weil es aktuell auf dem Markt keinen kein besseren Mann für diesen Job gibt, vor allem nicht bei Schalke. Ähm, ja, es ist wieder das gleiche Spiel. Der Aufsichts- Aufsichtsrat stellt sich quer. Es gibt ja diese äh, die Spekulation um eine geheime Gruppe um Rangnick, die sich äh, darum bemüht, ihn einzustellen. Äh, und wieder ein, zwei Positionen im Aufsichts- Aufsichtsrat, die dann halt dagegen sind. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, aus dem einfachen Grund, weil sie Angst haben, dann von ihm höchstpersönlich gefeuert zu werden. Ähm, aber Rangnick wäre auf jeden Fall der richtige Mann für diese Baustelle, die es aktuell da gibt. Ähm, ist ja auch bei WhatsApp äh, eine Open-Petition rumgegangen, dass man als Fan unterschreiben konnte, das habe ich natürlich getan, um äh, das Ganze nochmal zu fördern. Und ähm, ja, also wie, wie Magath wird es auf keinen Fall enden. Äh, ich denke Maranek ist da nochmal ein anderer Typ, der solche Sachen besser löst. Ähm, wir werden sehen, was die nächsten Wochen äh, so von sich geben und äh, was da noch so alles auf Schalke sch- passiert. Jetzt äh, kommt ja erstmal am Wochenende äh, Borussia Mönchengladbach, die auch am Krisen sind und auch ein Trainerproblem haben. Äh, Wir werden sehen, was äh, da noch so passiert.
0: Ähm, Genau, diese diese Gruppe, die die sogenannte Rangnick-Gruppe, wie sie auch bezeichnet wird in den Medien, ähm, ist eine 14-köpfige Gruppe äh, mit dem Namen Tradition und Zukunft. Ähm, Und Die besteht unter anderem aus dem ehemaligen Eurofighter Ingo Anderbrügge, der Ex-Arena-Manager Rüdiger Mengede, äh, Ex-Aufsichtsrat Uwe Kemmer, Ex-Teamarzt Armin Langhorst, äh, Ex-Knappenschmieden-Chef Bodo Menze und dann noch einige andere Unternehmer, die da äh, mit dabei sind. Ähm, ja, sehr interessant, was da im Moment abgeht. Ähm es gab auch das Zitat, die, das diese Gruppe ähm, getätigt hat, beziehungsweise der, dass ähm, Ulrich Petzel, der frühere Bürgermeister der Stadt Herten, äh, der auch Teil dieser Gruppe ist, ist getätigt hat. Ähm, und das lautet, wir wollen nicht tatenlos zusehen, wie der Verein vor die Hunde geht. Ähm, böse Zungen würden behaupten, dass man damit auch vor ein paar Jahren hätte anfangen können. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Ich bin bin gespannt. Natürlich gab es da irgendwie schon auch Querelen mit dem Aufsichtsrat, weil eben diese Gruppe auf Ralf Rangnick äh, zugegangen ist, mit ihm Gespräche geführt haben soll oder anscheinend hat, was der Aufsichtsrat irgendwie nicht so toll fand. Ähm, Jetzt hat man sich wohl im Aufsichtsrat ein bisschen berappelt und äh, der Vorstandsvorsitzende, glaube ich, wird jetzt ähm, mit Rangnick Gespräche führen. Genau, der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchter ähm, wird diese Gespräche anscheinend führen. Ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Rangnick ein absoluter Segen für, Sch- für Schalke wäre. Ähm, ich denke, also er hat hinlänglich bewiesen, dass er sowohl als Trainer als auch vor allem als Kaderplaner äh, eine Mannschaft führen kann, ähm, Er war auch schon mal auf Schalke, das darf man auch nicht vergessen. Das war auch noch eine sehr erfolgreiche Zeit, bis er aufgrund eines Burnouts damals dann zurückgetreten ist und ähm, genau, so viel viel von mir, Johnny. Was was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, Rangnick war glaube ich sogar zweimal auf Schalke, wollte ich dir gerade bildlich mitteilen. (lacht) Und ja, also ich finde, Schalke sollte sich öffentlich bei sehr, sehr vielen Leuten entschuldigen. Ganz voran, wenn sie Rangnick wirklich holen bei Gramozis, Also, das ist wirklich lächerlichstes Verhalten, dass man nicht mal in, einer Monat, in einem Monat in die Zukunft planen kann. Das ist einfach komplette Unfähigkeit. Ähm, auch immer noch lächerlich, wie man denken konnte, dass so jemand wie Mustafi, eigentlich jeder, der den jemals hat Fußball spielen sehen, wusste, dass der kein Spieler ist für den Abstiegskampf, wenn er überhaupt noch ein richtiger Profispieler ist. Ähm, den dann zu holen und den besten Innenverteidiger, den man hatte, dafür abzugeben, im Abstiegskampf, war auch mehr als lächerlich. Ähm, auch grundsätzlich, wie die Spieler sich verhalten. Ähm, am Wochenende nach der Niederlage, jetzt nach dem was war 5 zu 0 gegen äh, Leverkusen, hat äh, hier unser guter Sky-Experte, wie heißt er nochmal, äh, Dietmar Hamann, hat äh, von der Schande gesprochen und hat gesagt, dass die Schalke-Spieler alle arrogante Hunde sind, mehr oder weniger. Und ich fand, das hat sehr gut den Nerv getroffen. Ich finde, die haben alle, müssten eigentlich das Gehalt gestrichen bekommen oder Sonstiges. Die verhalten sich absolut lächerlich. Davor noch rumjammern, dass der Trainer nicht mal die Namen aussprechen kann. Jetzt sind sie nicht fit, kriegen Krämpfe in der 60. Minute. Man sieht, dass die keine Motivation haben. Ähm, Also es ist mir absolut schleierhaft, was da abgeht. Aber wir haben es ja schon vor Monaten gesagt, Schalke muss wirklich einen Cut machen. Da muss, muss eigentlich jeder, wirklich jeder gehen, der in diesem Verein irgend für irgendwas zuständig ist. Einer der wenigen ist vielleicht noch die, die Jugend, aber das ist vielleicht das Einzige, was noch funktioniert. Ähm, und ja, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. bei den Also im Kader sehe ich auch ehrlich gesagt vielleicht drei Spieler oder so, die noch Sinn machen zu behalten. Den Rest kann man quasi rausschmeißen. Ähm, wird sehr interessant. Momentan glaube ich nicht einen Wiederausstieg direkt und momentan bin ich mir auch nicht sicher, dass man sich in der, in der oberen Tabellenhälfte der zweiten Liga festigen wird und ja ähm, dann nickt Tim jemand von euch wollte noch was sagen
0: ja ähm, was ich ganz also zu dem zu deinem zu deiner Aussage mit dem äh, ein Monat in Zukunft planen äh, oder das nicht fähig sein äh, das zu tun ähm, fand ich auch interessant weil im Normalfall wenn du so einen kompletten Umbruch hast in der sportlichen Leitung, ist es eigentlich normal, erst den Sportdirektor zu installieren, der dann in Anführungsstrichen seinen Trainer holt. Ähm, dass das nicht passiert ist, ist auch sehr fragwürdig, weil das Peter Knebel auf lang oder langfristig nicht Sportdirektor sein wird, ist, glaube ich, allen klar und allen klar gewesen auch zu dem Zeitpunkt. Ähm. Genau, also das ist komplett unverständlich, ähm, von daher, und ja, genau, wie, wie sie sich jetzt geben und verhalten auf dem Platz, also man hatte vielleicht irgendwie noch die Hoffnung, dass man noch so mit ein bisschen würde, die Liga dann verlässt, aber das sieht im Moment überhaupt nicht so aus, ich fand es auch wirklich erschreckend, ähm, im Spiel gegen Mainz, ähm, sogenannte, sogenannte Profis äh, nach 65 Minuten oder 70 Minuten schon mit Krämpfen auf dem Boden zu sehen, das ist Also da da frage ich mich, also klar gab es ja auch mit diesem Fitnesstrainer, der ja dann auch rausgeworfen wurde oder Physio, was weiß ich, irgendwelche Probleme und ihm wurde vorgeworfen, dass es nicht vernünftig gemacht wurde. Aber nochmal, das sind, erstens sind es Profis seit Jahren, die wissen sollten, was für, für sie gut ist, was für ihren Körper gut ist und man darf von einem Fußballprofi, der in der Bundesliga spielt, erwarten, dass er... Woche für Woche 90 Minuten durchspielt, ohne große Krämpfe zu haben. Außer es ist wirklich eine Verletzung. Aber da die meisten von denen am letzten Wochenende wieder auf dem Platz standen, nach äh, acht Tagen Pause, würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es wirklich herbe Verletzungen waren. Das das auf jeden Fall dazu. Und ähm, ja, es ist ist einfach... äh, frustrierend, was da, was da abläuft. Ähm, plus, ach genau, äh, jemand wie kein Mustafi oder so. Ich, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt auch irgendwie einen Krampf hatte, aber falls es so gewesen sein sollte, müsste man da auch ähm, sagen, er war halt noch nicht mal die gesamte Saison auf Schalke so. Dann kann ich dann auch nicht die Schuld auf den Schalke-Trainer, der es angeblich verbockt hat, äh, schieben, sondern das liegt dann an Mustafi. Ähm, deswegen, ja, würde ich da tatsächlich auch eher die Spieler in die Verantwortung nehmen, was das angeht. Ähm, Aber naja, äh, du hast es gesagt, Nick, auf das Duell und auf die Vorschau der Bundesliga kommen wir gleich noch. Ähm, Habt ihr noch irgendwas zu Schalke oder wollen wir weitermachen?
2: Äh, Ich hätte noch ein, zwei Sachen. Ähm, Zumal, also da sind ja noch ein, zwei Bilder nach dem Spiel gegen Wolfsburg zum Beispiel erstanden. Unter unter anderem das mit William. (lacht) Viele haben das dann auch noch mal negativ aufgenommen, was natürlich absolut verständlich ist, weil der Mann ist ausgeliehen und wechselt nach der Saison dann wieder zurück zum VfL. Ähm, was, glaube ich, auch noch ganz gut hier in die Diskussionsrunde reinpasst. Äh, Jonathan, was hältst du denn eigentlich davon, dass äh, Danny Latzer jetzt nächste Saison bei Schalke spielt?
1: Also aus seiner Sicht kann ich es auf jeden Fall äh, verstehen. Er ist mehr oder weniger ein Schalker Junge, ein Schalker Knappe. Und äh, für den ist es wahrscheinlich so ein bisschen jetzt die letzte Möglichkeit, sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen, war er jahrelang auch in der Jugend Demnach gönne ich es ihm, er hat für Mainz immer alles gegeben. Zuletzt hat man gemerkt, dass es etwas äh, körperlich und technisch einfach nachlässt, aufgrund des Alters, ist auch irgendwie verständlich. Nichtsdestotrotz war es immer noch unser Kapitän, Ähm, immer wenn er auf dem Platz ist, versucht er auch alles, aber wie gesagt, so langsam ist sein Zenit auch überschritten und meiner Meinung nach reicht es auch nicht mehr für die erste Liga. Deshalb ist es meiner Meinung nach auch der richtige Schritt, jetzt in die zweite Liga zu gehen und halt nochmal dem Verein in seiner Herzen zu helfen, vor allem, weil man sich halt dann dort auch sicher sein kann, dass er wirklich ähm, 100 geben wird. Ist auf jeden Fall kein schlechter Junge, ich weiß jetzt nicht, wie viel Gehalt er nimmt, ähm, aber er geht voran, ist ein Führungsspieler, ähm, sollte auch sicherlich äh, im oberen Drittel als Zweitligaspieler anzusehen sein, also sollte schon Stamm sein und auch helfen beim, bei einem möglichen Aufstieg aber er wird es auch nicht alleine richten können und ähm, es müssen halt gefühlt noch 10, 15 weitere Latzers kommen, damit man Schalke halt wieder so eine kleine Chance geben kann. Wie siehst du das denn, Nick? Freust du dich denn auf Latzer, beziehungsweise ist das ein Transfer, der für dich in die richtige Richtung geht?
2: Ja, definitiv. Also Latzer hat, finde ich, äh, Ähnlichkeiten zu Johannes Geis damals Ähm, und äh, ist auf jeden Fall ein Spieler, der definitiv in die zweite Liga und dann auch zu Schalke passt. Äh, bin jetzt gespannt, welche Transfers dann noch im Nachhinein getätigt werden, weil gefühlt 80% der Schalker-Kaders werden nicht mit in die zweite Liga mit runtergehen. Ähm, da werden dann vielleicht noch ein, zwei äh, junge Kräfte wie Malek Chau oder Timo Becker mit folgen. Ähm, äh, es bleibt auch fraglich, ob Massimo Schupp auch noch mit runtergeht, äh, der Mimispieler von Christian Groß. Ähm, Wird sich alles zeigen, aber definitiv ist Danny Latz ein guter Transfer und wird dem Verein auch, denke ich mal, in der zweiten Liga gut tun.
0: So viel zu Schalke. Ähm, Ja, wird uns auch in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch einige Male beschäftigen. Ähm, Ja, kommen wir zu einem ganz anderen Leistungslevel Ähm, und zwar zum Champions League Achtelfinale, das in dieser Woche zu Ende gegangen ist und. Zum einen ähm, ja, können wir eben durch die Rückspielergebnisse gehen. Äh, Manchester City gewinnt auch das Rückspiel 2-0 gegen Gladbach und zieht problemlos äh, in die Runde der letzten Acht ein. Real Madrid gewinnt 3-1 gegen Atalanta Bergamo. Die Bayern ähm, ja, nach dem 4-1 bei Lazio mit einem soliden und souveränen 2-1 gegen eben jene Roma. Und äh, Chelsea äh, setzt sich durch gegen Atletico Madrid mit 2-0. Ähm, Dazu kommen dann noch Paris, Liverpool, Dortmund und Porto. Das ist das Viertelfinale. Die Auslosung findet am morgigen Freitag statt. Und genau, natürlich eins, was sofort auffällt und auch einen Rekord darstellt, ist, dass vier deutsche Trainer bei diesen acht Viertelfinalisten unter Vertrag stehen. Das gab es in dieser Form noch nie, dass eine Nation vier Trainer im Viertelfinale gestellt hat was ähm, ja, die angesprochene Qualität auf der Trainerposition in unserem Land gut darstellt, die Jonathan vorhin schon äh, beschrieben hat. Und ja, es ist sehr, sehr interessant gewesen oder jetzt oder es ist sehr interessant darüber zu spekulieren. Ähm, Wer die Top-Favoriten sind, also Man City natürlich gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr verloren, beziehungsweise okay, jetzt vor ein paar Wochen gegen Menu das äh, Derby verloren, aber abgesehen davon wirklich auf einem absoluten Top-Niveau mit einem überragenden Ilkay Gündogan, der, ähm, ich glaube, der beste deutsche Torschütz in den Top-5-Ligen ist äh, mittlerweile, also auch das ist überragend, was er im Moment spielt. Die Bayern ähm, einen gefühlten Ticken dahinter aufgrund der Fragezeichen in der Defensive. Auch in diesem Spiel gestern konnten sie mal wieder nicht äh, ohne Gegentor bleiben. Ähm, dazu mit Alex Nübel im Tor, der bei dem Gegentor aber jetzt den da keine Schuld traf. Ähm, aber ja, ähm, Johnny, wie, wie siehst du es? Ähm, Natürlich ist es jetzt ein bisschen schwierig, darüber zu, zu spekulieren, wer wie irgendwie weiterkommt jetzt, weil wir wissen die Paarung noch nicht. Äh, klar kann, kann ja passieren, dass Bayern jetzt auf Man City trifft, hoffentlich nicht. Ähm, aber wen siehst du im Moment vorne und wem bei wem denkst du im Moment so, dass es vielleicht der in Anführungsstrichen leichteste Gegner oder so ein bisschen der Underdog in der Runde?
1: Also, du hast ja schon ganz gut angeteased. Also, ich würde sagen, ähm, nichtsdestotrotz ist für mich Bayern der Favorit da sie halt einfach, ich glaube, sechs Titel im vergangenen Jahr oder in der vergangenen Saison quasi geholt haben. Man City kam, glaube ich, unter Pep Guardiola noch nie weiter als das Viertelfinale, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass sie nicht die Champions League nicht jetzt einfach gewinnen können und ähnlich wie Bayern halt einfach mal über alle drüber fahren. Für mich müssen sie aber erstmal proven, dass sie auf diesem Level in dieser Intensität gegen so starke Gegner performen können. Das haben sie nämlich bisher noch nicht gemacht. Ähm, Für sie ist es gut, dass die Premier League quasi schon entschieden ist. Da können sie ein bisschen chillen. Ähm, Bleibt aber auf jeden Fall spannend. City demnach auf zwei für mich in der Favoritenrolle. Dann teilen sich Platz drei und vier für mich momentan Paris und Liverpool. Liverpool klar, in der Liga sehr schwach. Man muss aber halt bedenken, sollten die Spieler rechtzeitig fit werden, ist das automatisch wieder ein Top-Team. Paris, vergangenes Jahr, sind mega stark gewesen, haben auch einen guten Kader, ist immer mal so, mal so, kommt auch ein bisschen auf die Auslosung an. Ich weiß auch immer noch nicht, ob Pochettino der richtige Trainer ist, aber sind auf jeden Fall auch dort oben anzusiedeln. Dann wird es so ein bisschen schwammig, wahrscheinlich Real-Chelsea, muss man mal gucken, meiner Meinung nach vielleicht Chelsea ein bisschen in die Nase vorne unter Tuchel gerade. Real hat einfach vom Kader her viel zu wenig Qualität. Die Führungsspieler sind zu alt mittlerweile. Dann kommt äh, sozusagen auf dem vorletzten Platz für mich Dortmund aktuell. Ähm, klar, momentan performen sie gut. Ich bin überrascht. Ich hätte gedacht, die würden deutlich schlechter dastehen mittlerweile. Ähm, sind jetzt aber auch nicht mega souverän weitergekommen, muss man auch mal sagen. Am Ende war das dann doch ganz schön knapp. Und nur gegen einen Gegner wie Sevilla, also wenn sie jetzt nicht Porto bekommen, denke ich, wird es Auch eher unwahrscheinlich, dass sie noch eine Runde weiterkommen. Aber Chapeau an Terzic und noch mehr Chapeau an äh, die beiden Carries von Dortmund, Haaland und äh, Sancho, die zurzeit wieder absolut Weltklasse performen. Haaland mit zehn Treffern. Absolut insane, der Junge. Bin mal gespannt, wo der hinwechseln wird. Und dann halt der größte Underdogs für mich, Porto. Die haben äh, eine starke Leistung gegen Juve gemacht. Juve ist aber momentan noch einfach sehr, sehr schwach, sowohl in der Liga als auch international und ähm, die haben auch keine individuellen Spieler wie Dortmund, wo man mal sagen könnte, okay, wenn die mal einen Weltklasse-Tag haben, dann äh, können die einfach auch mal Manchester City vom Platz schießen und demnach denke ich, äh, für Porto ist die einzige Hoffnung eigentlich, dass sie gegen Dortmund kommen oder vielleicht halt so, wie sie jetzt auch gegen Juve sozusagen dann so ein schwächelndes Team wie Real Madrid bekommen oder so, aber ja, man wird schauen, ganz klar ist natürlich stärkste Team, muss Man City sein und sie haben dieses Jahr, sage ich mal jetzt gerade so den größten Druck, dass sie mal gewinnen müssen, weil sie gerade die beste Position haben, mal zu gewinnen. Nick, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, wie gesagt, wir eben auch schon dem Ganzen kann ich nur zustimmen. Ich bezweifle stark, dass sich das von 2013 wiederholen wird, dass der FC Bayern und Borussia Dortmund im CL-Finale stehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, für den BVB ist aller spätestens im Halbfinalschluss wir werden es sehen, ich könnte mir aber auch noch vorstellen, dass man sich eventuell sollte jetzt als Los Real Madrid kommen dass man sich da eventuell auch noch äh, durchsetzen kann, weil ein Terzic macht aktuell bei Borussia Dortmund einen sehr, sehr guten Job Ähm, hat die Spieler wieder in die alte Form gebracht, Marco Reus kommt wieder so langsam rein, Ähm, hat zwar immer noch seine ein, zwei Momente, wo man denkt was machst du da, aber der findet auch fast wieder zur Stärke Und ähm, ja, dann wird sich zeigen, ob es eventuell so aussieht, dass man vielleicht sogar am Ende im Halbfinale vier deutsche Trainer hat. Äh, das wäre natürlich eine voluminöse Geschichte für den deutschen Fußball. Und ähm, ja, dann sind wir gespannt morgen auf die Auslosung, wer auf wen trifft. Und ähm, ja, dann wollen wir mal hoffen, dass zum Beispiel Paris... Ähm, in der Champions League äh, gut performt. Ähm, vergangenen Wochenende gab es ja eine Niederlage. Da gab es auch noch eine kuriose Geschichte mit Di Maria und dem Einbruch zu Hause. Ähm, also ganz wilde Stories. Ähm, bei Real Madrid äh, werden auch gerade wieder die Gerüchte hochgeguckt, dass eventuell Ronaldo wieder wechselt. Ähm, da wurde ja die Summe von 30 Millionen genannt, wo Juve ihn ziehen lassen möchte. Also sehr heikle Themen ähm, um The Last Eight.
0: Ja, ähm, ja viel, viel äh, oder groß anders sehe ich Ist tatsächlich auch nicht, was die, äh, ja, quasi die, die Setzliste oder das Power-Ranking angeht. Ähm, ich finde auch, also man hat, finde ich, mit Man City und Bayern so die beiden Top-Favoriten ganz oben, dann kommt schon der erste kleinere Abfall, ähm, was das Leistungsniveau Stand jetzt angeht. Ähm, ich finde, in der Champions League, wenn man das mal von, von der Liga auch so ein bisschen beiseite packt, das muss man irgendwie, finde ich, bei Liverpool auf jeden Fall machen. Weil, wie gesagt, dass die, die Auftritte gegen Leipzig waren, finde ich, überraschend gut und souverän. Damit hätte ich nicht wirklich gerechnet. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich dahinter äh, Liverpool, Paris, Chelsea ähm, auf ein Level packen, ähm, Real weiß ich nicht, ähm, weil ich meine, das Hinspiel gegen Atalanta Bergamo war auch äh, ein 1-0, nachdem man irgendwie, ich glaube, ab Minute 19 in Überzahl war, macht man in der 86. das Siegtor auch ein bisschen glücklich. Klar, man war drückend überlegen, aber man hat halt jetzt nicht so überzeugt, finde ich. Deswegen würde ich die dann Ticken da drunter packen und ja, Dortmund und Porto sehe ich dann auch eher dahinter. Aber ja, mal schauen, äh, wie sich das entwickelt. Ähm, So viel zur Champions League und dann kommen wir auch zum letzten Punkt auf unserer Liste für diese 29. Episode und zwar den äh, nächsten Bundesligaspieltag. Es ist der 26. Spieltag, ähm, beginnt natürlich am Freitag mit der Partie Bielefeld gegen Leipzig. Ähm, Leipzig hat Punkte liegen gelassen, sind vier Punkte hinter Bayern jetzt wieder, ähm, nachdem sie nicht über ein Unentschieden gegen Frankfurt hinauskamen. Ähm, das war natürlich für, für die Frankfurter sehr wichtig, äh, in so einem Topspiel zu punkten, für Leipzig natürlich sehr, sehr bitter und ähm, es verdichten sich quasi die, äh, die Möglichkeiten oder die, es erhöht sich die Chance, dass Bayern dann doch äh, etwas früher der Meister wird, aber wie gesagt, kann sich noch viel ändern, denn die Bayern haben mit Stuttgart einen Gegner vor der Brust, der durchaus unangenehm ist. Ähm, ja, der Südgipfel, wie er auch beschrieben wird, ähm, naja, solche, solche Begriffe finde ich immer ein bisschen kritisch, aber das ist eine andere Geschichte. Man hat natürlich auch das Stürmerduell Lewandowski gegen Kaleitschik, ähm, was auch sehr, sehr interessant sein wird. Ich bin Gespannt, wie die Bayern-Abwehr ihn da vor allem bei hohen Flanken ähm, ja, unter Kontrolle haben wird. Ansonsten, ähm, ja, wichtig noch ganz oder, kurz.
2: Ja. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, das Duell Davis gegen Wamagi Tuka wird auch sehr, sehr
0: interessant. Das stimmt, das stimmt. Das wird das, sehr, sehr interessant. Die beiden ja, turbo Genau, die beiden Speeds auf da der, auf der Seite. Das würde, glaube ich, auch sehr interessant. Und wir haben. Ein Topspiel, das den Namen absolut nicht verdient hat. Ähm, es ist für mich eher das Flopspiel. Äh, also Schalke trifft auf Gladbach, aber man muss, man muss es voraus oder man muss es herausheben. So ist es richtig. Ähm, der FC Schalke ist formstark im Vergleich zu Gladbach, ähm, denn die Gladbacher haben tatsächlich die letzten äh, sieben Spiele verloren, die letzten neun Spiele nicht gewonnen. Ähm, Und ich meine, Schalke hat in dieser Zeitspanne immerhin drei Unentschieden geholt. Ähm, Also, wie gesagt, Schalke, wenn wenn noch ein Umschwung passieren soll und kann und was weiß ich, ich glaube es weiterhin nicht, selbst wenn sie das Ding irgendwie gewinnen sollten, Ähm, aber wenn sie den Bock noch mal irgendwie in die richtige Richtung lenken wollen, dann doch an diesem Spieltag gegen Gladbach, gegen schwächelnde Gladbacher, danach trifft man auf schwächelnde Leverkusener und dann geht es gegen Augsburg, die absolut Grottenfußball spielen im Moment. Also wenn die jetzt eine Serie starten, uiuiui, äh, Nick, du bist ja generell auch sehr, immer noch sehr positiv gestimmt, was, was Schalkes Chancen angeht, den Klassenerhalt zu erreichen. Was sagst du jetzt zu den nächsten drei Spielen? Also gegen Gladbach, in Leverkusen, gegen Augsburg. Vor ein paar Wochen hätte man echt noch gedacht, okay, ja, wow, also Augsburg, okay, aber Gladbach und Leverkusen, nee. Jetzt sieht es ja schon wieder ein bisschen anders aus. Denkst du, da könnte sich tatsächlich jetzt aber was entwickeln?
2: Also aktuell ordne ich sogar den FC Augsburg vor, den, vor Borussia Gladbach von, von der Form her. Ähm, einfach eine Mannschaft mit äh, individueller Klasse, ähm, die Immer gut performt und auch mal den einen oder anderen ähm, Top-Club immer wieder ähm, als Bein pisst. Ähm, gegen Gladbach, ja, äh, auch ein Club, der kriselt. Ich weiß nicht. Also ein Unentschieden sagt man immer, es könnte drin sein. Ähm, jetzt hatte Gladbach noch die Champions League unter äh, in der Woche, die ganzen Reisen. Ähm, das war ja auch nicht so ganz einfach für die Spieler, bestimmt. Ähm, Schalke konnte sich jetzt intensiv darauf vorbereiten. Ähm, auch wieder eins zwei Kräfte, wie ich eben aus der Pressekonferenz äh, von äh, Gramotius äh, gehört habe, wieder fit. Ähm, wird sich sehen lassen, ob die dann vom Beginn an wieder dabei sind. Ähm, ja, ein Mustafi darf auf jeden Fall nicht so spielen wie in Wolfsburg, weil sonst äh, tütet Gladbach hier mal ganz schnell drei Punkte ein. Ähm, ja, und dann wird sich sehen, ähm, ob da noch was geht. Gramotius setzt ja immer äh, aktuell, so hat das gegen Wolfsburg auch gemacht, auf Hoppe als Joker Raman jetzt äh, im Sturm stehen lassen, im letzten Spiel. Ähm, man wird sehen, wie Gladbach damit zurechtkommt. Ähm, ja, und dann äh, muss, äh, muss sich, wird sich zeigen, ob Nationalspieler wie Neuhaus und Stindel ähm, die Gladbacher vielleicht aus der kleinen Krise gegen Schalke führen und da eventuell drei Punkte mitnehmen. Ähm, das Hinspiel ging ja 4 zu 2 oder 3 zu 1, glaube ich, aus. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber ja, wird auf jeden Fall ein Spiel, äh, was ich durchaus w- äh, top Spiel nennen würde, äh, unter den Bedingungen jetzt.
1: Ja, also man kann ja durchaus äh, auch mal bei der Gladbacher-Krise nicht von einer kleinen Krise sprechen. Ich glaube, sie haben jetzt ähm, sieben Spiele in Folge verloren, aus den letzten neun Spielen acht verloren, noch einen unentschieden gegen Wolfsburg geholt. Ähm, gladbach fast chancenlos auf den Einzug ins internationale Geschäft, ehrlich gesagt. Also sind jetzt nach 25 Spieltagen, haben sie 33 Punkte, haben sieben Punkte Rückstand auf die Conference League, in die eh keiner will und neun Punkte Rückstand auf Dortmund. Sehe ich jetzt nicht, dass die auf einmal da noch reinrücken, vor allem mit den aktuellen Leistungen. Man muss tatsächlich sagen, Schalke hat wahrscheinlich von den Abstiegskandidaten sogar das machbarste Programm. Es kommt jetzt Gladbach, dann kommt Leverkusen, die noch noch viel schlechter als Gladbach momentan spielen und in einer noch tieferen Krise stecken. Dann kommt Augsburg, die überraschend gut gerade sind, aber kann man auch immer was mitnehmen. Dann kommt Freiburg, die sind auch eigentlich überraschend gut, aber kann man auch immer was mitnehmen. Dann kommt Bielefeld, Hertha und Hoffenheim alle drei schlagbar, dann Frankfurt als einziger wirklicher safer Gegner, wo man sagen kann, okay, das werden sie verlieren und dann noch Köln am allerletzten Spieltag. Also es ist durchaus noch möglich für die Schalker, ich muss aber mal ganz ehrlich auch sagen, die Schalker haben natürlich seit ähm, anderthalb Jahren quasi nirgends mehr überrascht, also ich meine, gegen Hoffenheim haben sie gewonnen, ja, aber Hoffenheim ist auch wirklich diese Saison die absolute Wundertüte und war, Schalke war eigentlich für fast jedes Team in den letzten anderthalb Jahren ein Aufbaugegner und sie konnten nirgendwo irgendwie begeistern. Sie werden im Pokal auch fast gegen Schweinfurt und Ulm gefühlt rausgeflogen. Ähm, also ich habe nirgendwo gesehen, dass sie irgendwie brilliert haben. Ich habe beim Team in den letzten Wochen nicht gesehen, dass sie Bock haben, dass sie alles geben und demnach sehe ich auch keinen Grund, warum das auf einmal jetzt klappen sollte. Ähm, ich kann verstehen, dass du natürlich trotzdem optimistisch bleibst, aber Ganz ehrlich, Schalke hat es auch einfach nicht mehr verdient.
2: Also dafür, dass du jetzt gerade noch gesagt hast, Schalke hat es nicht verdient, muss ich dir mal Props geben, dass du sagst, dass man bei so vielen Clubs noch Punkte holen kann. Also ich bezweifle, dass Schalke gegen Freiburg oder Hoffenheim am Ende der Saison jetzt noch Punkte holt. Ich, ich würde sogar sagen, dass es gegen halt die größere Wahrscheinlichkeit gibt, dass man da Punkte holt als gegen solche Clubs, weil ich mir vorstellen könnte, dass Hoffenheim und auch Freiburg am Ende der Saison immer noch mal wieder performen würden und das für Schalke dann eher schwierig wird. Ähm, aber dass du als äh, Mitabstiegskonkurrenz sagst, für Schalke, da sind Punkte drin, äh, das lässt mich nochmal aufstimmen, dass da noch was geht. Also, Professor, nicht, danke, danke.
0: Naja, also ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin da äh, ähnlicher Meinung. Es würde mich schon wundern, vor allem, weil also, eins ist auch klar, wenn Gladbach gegen Schalke verliert, dann ist Rose am Sonntag weg. Also dann kann Eberl auch nicht mehr irgendwen hinhalten. Dann muss Rose gefeuert werden, weil das ist absolut, das ist dann der absolute Tiefpunkt. Tiefer geht es nicht mehr. Ähm, von daher, andererseits, ich sag mal so, die Saison, wie du auch schon richtig gesagt hast, ist für Gladbach eigentlich relativ egal, also relativ gelaufen, weil nach oben wird nichts mehr gehen. Nach unten werden sie nicht mehr komplett abrutschen. Das wird nicht passieren. Auch wenn sie jetzt noch von den letzten neun Spielen Fünf verlieren, was weiß ich. Glaube ich im Moment nicht, aber wie gesagt, ich glaube, die Gladbacher wollen mehr als die Schalke und die Schalke hatten ja auch schon dieses Must, Must-Win-Spiel gegen Mainz, wo sie ja gefühlt über 90 Minuten keine Leistung gebracht haben und absolut äh, ja, nicht da waren. Äh, von daher glaube ich da auch nicht dran. Ähm, klar, in der Theorie, weil man natürlich auch denkt, das ist immer noch Schalke. Es ist ein großer Name im Fußball, im deutschen Fußball. Klar sollten die eigentlich den Anspruch haben, gegen Gladbach auf Augenhöhe zu sein, gegen Gegner wie Freiburg, Hoffenheim, Augsburg zu gewinnen. Aber mit der Mannschaft, mit der Motivation in der Mannschaft sehe ich es auch absolut gar nicht. Ähm, genau. Ähm, ja, Johnny, gerne.
1: Ja, was man ja auch mal sagen muss, was... Relativ interessant ist, finde ich, oder was man sich einfach mal vor Augen halten muss. Wir haben jetzt noch neun Spieltage. Sagen wir jetzt mal rein theoretisch, die Schalker performen auf einmal richtig gut. Neun Spieltage, ja. Sagen wir mal, meiner Meinung nach, im Best Case gewinnt man fünf Spiele und holt drei unentschieden. Das wäre schon phänomenal gut. Das sind 18 Punkte. Dann hat Schalke 28 Punkte. Augsburg hat jetzt schon 29, Köln 22, Bielefeld 22, Hertha 21, Mainz 21. Das heißt, diese ganzen Teams dürften quasi keine Punkte mehr holen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass halt, also dass halt quasi drei meiner Meinung nach halt das Minimum machen werden, ist halt schon sehr, sehr hoch und dann würde Schalke halt... halt es vielleicht noch auf den 17. Platz schaffen. Und wenn man realistisch ist, mit 28 Punkten nicht abzusteigen, wäre schon ein wahres Wunder. Und dass sie jetzt irgendwie neun Spiele am Stück gewinnen und dann irgendwie 27 Punkte holen und mit 37 Punkten am Ende nicht absteigen, ist schon wirklich mehr als unwahrscheinlich. Janik, was hast du noch? Ja, zumal Bielefeld
2: jetzt auch zum Beispiel Punkte in ähm, Leverkusen geholt hat, womit auch wahrscheinlich keiner gerechnet hat, weil Leverkusen ja oben dranbleiben möchte. Und ähm, ich gehe mal auch davon aus, dass es am Ende äh, nicht reichen wird, wenn das Schalke dann in der ersten Liga bleibt sondern runter in die zweite geht. Ich denke mal, das war auch Teil der Vertragsverhandlungen mit Danny Latzer dann. Und ähm, ja, wir haben jetzt viel über das Topspiel geredet. Ähm, Frankfurt empfängt am ähm, Samstag um 15.30 Uhr Union Berlin. Der FC Köln spielt zu Hause gegen Borussia Dortmund. Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg, die nach dem 5-0 gegen Schalke auf jeden Fall sehr optimistisch sein werden. Mit Abstiegskonkurrenten Mainz 05 spielt gegen Hoffenheim. Auch ein sehr interessantes Duell, wie ich finde. Und ähm, ja, am Sonntag um 15.30 Uhr spielt die Hertha gegen Leverkusen. Auch ein Duell, wo zwei Clubs gerade gegeneinander spielen, die aktuell sehr viel im Gespräch sind. Und den Spieltag komplett macht dann ähm, der SC Freiburg gegen den FCA. Um 18.30 Uhr 18 Uhr dann wird das Spiel in Freiburg dann angestoßen. Äh, ein Spieltag mit vielen Spielen, die auf jeden Fall... Äh, viel, äh, mit, äh, mit, äh, viel zu erwarten viel zu erwarten, kann man das so sagen die viel zu erwarten haben, so rum ähm, und äh, ich denke mal das Abschlusswort hat der, der den Podcast hier angefangen hat Tim Detmaler, oder?
0: Ja, ich würde auch gerne noch ein paar Spiele noch mal äh, näher besprechen <lacht> und zwar natürlich äh, Hoffenheim gegen Mainz das natürlich auch für Johnny sehr interessant sein wird ähm, denn man muss ja sagen, dass die Form der Mainzer unter Boris Svensson wirklich sehr, sehr stark ist. Man ist in der Rückrundentabelle Sechster, hat äh, jetzt schon doppelt so viele Zähler wie in der gesamten Hinrunde und ähm, Hoffenheim, wir du hast es auch schon gesagt, ist so ein bisschen die Wundertüte äh, der Liga und performen mal, performen mal überhaupt nicht. Äh, wie gesagt, haben gegen Schalke verloren als einziges Team in dieser Saison, Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass Mainz da sehr, sehr gute Chancen hat, zu punkten, zu gewinnen. Und wie gesagt, wenn man sich das unten anschaut, ähm, das ist schon echt sehr, sehr knapp. Also, dass Köln gegen Dortmund punktet, ist im Moment für mich ausgeschlossen. Zum einen, weil Dortmund sich wieder gefangen hat und zum anderen, weil Köln wirklich schlecht spielt. Ähm, Bielefeld gegen Leipzig, also das würde mich auch komplett überraschen, äh, wenn die da irgendwas holen sollten. Also, das könnte tatsächlich der Spieltag der Mainzer und vielleicht auch der Hertha werden, wobei auch da weiß ich nicht, die Hertha enttäuscht mich dann tatsächlich doch mehr, als ich am Anfang nach der Insta- Installation von Dadei gedacht hätte, ähm, deswegen also ich würde nicht ausschließen, dass die Mainzer am äh, nächsten Montag bzw. am Sonntagnachmittag frühen Abend auf Platz 14 der Tabelle auf Wachen Und ähm, ja, Johnny, wie, wie, sie, wie gehst du denn ins Wochenende? Ähm, glaubst du auch, dass das könnte vielleicht der Finale oder die letzte Finale Initialzündung sein auf dem Weg, sich wie in der letzten Saison eigentlich am Ende dann doch noch da unten raus zu manövrieren und vielleicht sogar noch relativ
1: entspannt den Klassenerhalt zu feiern? Also entspannt, das sehe ich eher nicht, das werde ich gleich noch erläutern. Du hast schon richtig analysiert, Hoffenheim ist ein Spiel, was man gewinnen kann. Vor dem oder nach der Partie gegen Schalke, also vor den Partien gegen Freiburg und Hoffenheim, habe ich gesagt, vier Punkte muss das Ziel sein. Drei haben wir schon, sprich ich wäre mit einem zufrieden. Aber definitiv drei wären weitaus besser. Das Problem der Mainzer ist tatsächlich, der Spielplan ist gegen die Mainzer. Die Mainzer spielen jetzt gegen die Hoffenheimer, dann spielen sie gegen Bielefeld, dann gegen Köln, dann gegen Hertha, dann gegen Bremen und dann ist nach dem 30. Spieltag die Saison für Mainz 05 beendet, weil dann kommt Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg. Das heißt, ab dem 30. Spieltag werden wir vielleicht noch einen Punkt holen, wenn es gut läuft, <lacht> wenn man mal ehrlich ist. Ähm, demnach ja, sind die... Leipzig haben sie auch noch gewonnen, also Nichts, unmöglich. Nichts ist unmöglich, aber von der reinen Planung her, wenn man es mal realistisch sieht, muss man die nächsten Spiele gewinnen. Wie gesagt, äh, es wäre halt gut, wenn man mit so einem positiven Gefühl in diese äh, drei, vier Wochen der Entscheidung reingeht. Klar ist natürlich, wenn man diese drei Spiele Bielefeld, Köln, Hertha gewinnt, ist man wahrscheinlich durch. Wenn man sie verliert oder nur drei Punkte holt oder so, wird es extrem, extrem eng. Und ähm, ja, deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall, dass die Mainzer noch eine gute Leistung äh, in Hoffenheim zeigen. Im Best Case drei Punkte holen. Mit einem Punkt kann ich auch leben. Das Wichtigste ist wirklich, dass man gegen Bielefeld, Köln und Hertha maximal ein Spiel verliert. Ähm, und halt Minimum ein Spiel gewinnt. Aber es wird wirklich extrem, extrem eng.
0: Das, äh, das stimmt natürlich. Ähm, andererseits, also. Frankfurt hatten wir ja schon mal schon öfter mal äh, dieses Ding: so, ja, Frankfurt nimmt einfach äh, Mainz quasi als Farmclub. Und da kann man ja, ja am Ende der Saison, vielleicht wenn die Frankfurter auch schon zumindest Europa europasicher haben, um mal ein Pünktchen äh, zu den Nachbarn äh, schieben und nur unentschieden spielen. Ähm, das wäre natürlich das Best-Case-Szenario. Und ich meine, am wenn man Glück hat, ist Wolfsburg am vor dem letzten Spieltag schon für die Champions League qualifiziert. Das sieht im Moment gut aus. Ähm, vielleicht fahren die da nicht mehr mit der kompletten Kapelle auf, ähm, dass die Mainz da vielleicht noch die Chance hätten. Ähm, aber sonst gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Man muss ähm, vor allem, wie du gesagt hast, Bielefeld, Köln, Hertha, Bremen, das sind alles Teams, die im Moment schlechter sind äh, als Mainz, die weniger in Form sind, ähm, die muss man schlagen, da muss man punkten, von daher, ähm, ja, das das stimmt auf jeden Fall. Aber genau, wenn man eben da die Punkte holt, hat man ja auch in den letzten letzten Spielen halt gar nichts mehr zu verlieren und eine gewisse breite Brust, vielleicht kommt dann ja nochmal eine Überraschung Ähm, und wie gesagt, dass Dortmund an den letzten Spieltagen gerne auch mal gegen Abstiegskandidaten Punkte lässt, ist ja auch allseits bekannt. Also, würde es noch nicht komplett, also ich würde die letzten vier spieltage nicht komplett abschreiben aber es wird auf jeden fall es sollte schon davor irgendwie klar gemacht werden das stimmt da gebe ich dir auf jeden fall recht und ja das äh, war's soweit mit dieser fußballwoche und ähm, schön dass ihr da draußen zugehört habt äh, uns gelauscht habt und wir wünschen euch natürlich einen wunderschönen äh, Spieltag, einen wunderschönen 26. Spieltag der Bundesliga. Auch die zweite Liga bleibt spannend, äh, nachdem Fürth jetzt ein äh, Nachholspiel gewonnen hat und jetzt auch wieder alle relativ eng beieinander sind da oben. Das wird auch weiterhin sehr, sehr interessant. Gucken wir vielleicht nächste Woche nochmal drauf. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, war es das von mir. Äh, ich sage wie immer Adios und bis zum nächsten Mal.
1: ciao. ciao.